0: De navolging van Jezus Christus van Thomas Akempis. Eerste boek hoofdstukken 12 tot en met 20. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Kliek De navolging van Jezus Christus van Thomas Akempis. Eerste boek Hoofdstuk 12: Over het nut van de tegenspoed. Het is zeer goed dat wij somtijds enige zwarigheid en tegenspoed ondervinden, want zij doet de mens dikwijls in zichzelf treden en doet hem gedenken dat hij hier als in een ballingschap verkeert en zijn vertrouwen niet op het aardse moet stellen. Het is ook goed dat wij somwijlen opspraak leiden en dat men ongunstig of verkeerd over ons denkt, dan zelfs als wij wel doen en een goede mening hebben. Dit dient meermaals om de ootmoedigheid te bevorderen en bevrijdt ons van ijdele roemzucht want als de mensen ons uiterlijk verachten en kwaad van ons denken worden wij meer gedreven om god die de harten doorgrond te zoeken daarom moest de mens zich dermate in god vestigen dat hij de menselijke troost niet veel nodig had te zoeken als een goed mens in druk en lijden is of door kwade gedachten gekweld wordt dan beseft hij beter hoe nodig hem gods hulp is zonder welke hij niets goeds kan verrichten. Dan ook wordt hij droevig, God en zucht over de ellende die hij leidt. Dan verdriet het hem langer te leven en wenst hij ontbonden te zijn van dit lichaam, om met Christus te wezen. Dan ook bemerkt hij zeer wel dat er geen volkomen gerustheid en volle vrede in deze wereld te bekomen is. Hoofdstuk 13 over het bestrijden der bekoringen. Zolang wij in deze wereld leven, kunnen wij niet zonder kwellingen of bekoringen wezen. Daarom staat er in het boekje geschreven: het leven voor de mens op aarde is een bekoring. Weshalve moeten ieder tegen de bekoringen op zijn hoede en altijd in het gebed waakzaam zijn, opdat de duivel, die nooit slaapt, maar altijd rondloopt en zoekt wie hij mogen verslinden, 1 Petrus 5 Vers 8. Geen gelegenheid aantreffen hem te bedriegen. Niemand is zo volmaakt en heilig of hij heeft somtijds enige bekoringen, en wij kunnen hier van dezelve niet geheel bevrijd zijn. De bekoringen zijn aan de mens dikwijls zeer nuttig, alhoewel zij lastig en zwaar zijn, want daardoor wordt hij vernederd, gezuiverd en onderricht. Alle heiligen hebben dit leven in vele kwellingen en bekoringen doorgebracht, en zijn door deze in deugden gevorderd. En zij die de bekoringen niet konden ondergaan, zijn afgevallen en ten laatste van God verworpen. Men vindt geen orde of vergadering zo heilig, noch een plaats zo verborgen, of er zijn enige bekoringen of tegenheden. Zolang de mens leeft, is hij niet geheel van de bekoringen vrij, omdat wij, sedert wij in begeerlijkheid geboren werden, het beginsel der bekoringen in onszelf dragen. Als de ene bekoring of kwelling wijkt, komt er een andere, en wij zullen altijd iets te lijden hebben, terwijl wij ons eerste geluk verloren hebben. Velen zoeken de bekoringen te ontvlieden, en zij vallen er nog zwaarder in. Wij zullen die door de enkele vlucht niet overwinnen, maar door de verduldigheid en ware ootmoedigheid worden wij sterker dan al onze vijanden. Wie de bekoringen alleen uitwendig vliet en derzelver wortel niet uitroeit, zal weinig vorderen. Ja, de bekoring zal eerder tot hem wederkomen en hij zal het erger hebben. Gij zult die allengs met Gods hulp beter overwinnen door verduldigheid en langmoedigheid dan door uw eigen heftigheid en ongedurigheid. Neem dikwijls raad in uw bekoringen en behandel iemand die in bekoring is niet hard, maar vertroost hem zoals gij begeert dat men u zou doen. De oorsprong van alle kwade bekoringen is de ongestadigheid van gemoed en het kleine vertrouwen op God. Gelijk een schip zonder roer door de golven heen en weder wordt geslingerd, alzoo wordt ook een mens die zijn goed voornemen achterlaat en nalatig is, gedreven en bevochten door allerlei bekoringen. Het ijzer wordt door het vuur, en de rechtvaardige mens door de bekoringen beproefd. Wij weten dikwijls niet wat wij kunnen. Maar de bekoring geeft genoeg te kennen wat wij zijn. Men moet nogthans op zijn hoede zijn, bijzonder in het begin der bekoring. Want dan wordt de vijand gemakkelijker overwonnen als men hem langs de deur van ons gemoed niet laat binnenkomen. Maar als men hem, zo haast hij komt kloppen, kloekmoedig buiten de deur tegemoet gaat. Daarom zegt men gewoonlijk, wedersta het kwade in het begin, want het is te lang gewacht de geneesmiddelen te willen bereiden, als de ziekte door verwel van tijd geheel kwaad en ongeneesbaar geworden is. Immers, in het eerst komt er door de geest een enkele gedachte, daarna een sterke verbeelding, hierop volgt het behagen en eindelijk verkeerde neigingen en volkomen toestemming. Alzo komt de boze vijand, wanneer men hem in het begin niet wederstaat, allengs dieper in ons hart. En hoe langer iemand verschuift om wederstand te bieden, des te zwakker hij dagelijks in zichzelf wordt en des te sterker wordt zijn vijand tegen hem. Sommigen lijden in het begin hunner bekering, anderen in het einde zeer zwakke bekoringen. En enigen worden bijna geheel hun leven gekweld en bevochten. Enigen worden slechts zachtjes bekoord, volgens de beschikking van Gods wijsheid en rechtvaardigheid, die alleen de staat en de verdiensten der menschen kent en alle dingen ter zaligheid van zijn uitverkorenen beschikt. Dus moeten wij, als wij bekoord worden, niet mistroostig zijn, maar te vurige God bidden, dat hij in al onze kwellingen en bekoringen ons willen helpen en bijstaan, die ons ook, volgens het zeggen van de heilige Paulus, in de bekoring zulke hulp zal verlenen, dat wij ze zullen kunnen wederstaan. Laat ons in alle bekoringen en kwellingen onszelf in de hand gods vernederen, dewyl hij degenen die nederig van geest zijn zal verlossen en verheffen. In de bekoringen en in het lijden wordt de mens beproefd wat voortgang hij gedaan heeft, en daarin zijn de grootste verdiensten gelegen, en schijnt de deugd meer uit. Het is ook niet groots dat een mens Godvruchtig en vurig is tot god als hij geen zwarigheid gevoelt, maar indien hij ten tijde van tegenspoed geduldig is, zal er hoop van grote voortgang wezen. Sommigen worden voor grote bekoringen behoed, en worden nogthans dikwijls in kleine, dagelijkse bekoringen overwonnen, opdat zij daardoor vernederd zijnde nooit in grote zaken op zichzelf zouden vertrouwen, als zij in de kleine zwak zijn. Hoofdstuk 14 Over het vermijden van lichtvaardig oordeel Keer de ogen op uzelf en wacht u van eens anders daden te beoordelen. De mens die een ander wil beoordelen, arbeidt te vergeefs. Hij dwaalt meermaals en zondigt lichtelijk. Maar als hij zichzelf beoordeelt en onderzoekt, werkt hij steeds nuttig. Wij oordelen gewoonlijk van een zaak volgens dat ons hart tot dezelfde geneigd is. En wij verliezen dikwijls het juiste oordeel ter oorzake onze eigen liefde. Indien God het enige oogmerk van ons verlangen was, zouden wij zo lichtelijk niet ontsteld worden als men onze zin of onze begeerten wederstaat. Maar dikwijls schuilt er iets van binnen, of er komt iets van buiten, hetgeen tezamen ons daartoe trekt of beweegt. Vele mensen zoeken zonder het te weten heimelijk zichzelf uit hetgeen zij doen. Het schijnt ook dat zij wel tevreden zijn als alles naar hun wil en zin gaat, maar als het anders uitvalt dan zij begeren, worden zij lichtelijk ontsteld en bedroefd. Om het verschil der gevoelens ontstaat niet zelden veel tweedracht tussen vrienden en medeburgers, en zelfs tussen kloosterlingen en geestelijke personen. Een oude gewoonte is moeilijk om te laten, en niemand wordt gaarne verder vervoerd dan hij zelf ziet. Indien gij meer op uw eigen verstand of goeddunken wilt steunen dan op de ootmoedige onderwerping van uzelf aan Christus, zult gij zelden of laat een verlicht mens worden, want God wil dat wij ons aan hem volkomen onderwerpen en wij ons door een vurige liefde boven alle reden verheffen. Hoofdstuk 15 Over de werken die uit liefde tot God geschieden Om niets ter wereld, en om niemands liefde mag mijn enig kwaad doen, maar mij mag wel somtijds, ten voordele of ten behoeve van onze naaste een goed werk achterlaten, of eerder dit in een beter veranderen. Want alzo wordt het goede werk niet vernietigd, maar met een beter verwisseld. Zonder de liefde is het uitwendige werk niet verdienstelijk, maar al wat ter liefde gods gedaan wordt, hoe klein en verachtelijk het zij, brengt overvloedige vruchten voort. God immers ziet meer uit hoe grote liefde iemand enig werk doet, dan het werk hetgeen hij doet. Hij doet veel, die God veel bemint. Hij doet ook veel, die een zaak goed doet. Hij doet wel, die meer het voordeel der gemeente dan zijn eigen wil zoekt. Het schijnt somtijds de liefde te wezen die ons iets doet bedrijven, en het is meer de begeerlijkheid, want de natuurlijke neiging, de eigen wil, de hoop van vergelding en gewin, het zoeken van ons eigen gemak willen de mens zelden verlaten. Wie de ware en volmaakte liefde Gods heeft, die zoekt in geen zaken zichzelf, maar begeert alleen dat alle dingen tot de eer van God geschieden. Hij benijdt ook niemand, omdat hij geen eigen voldoening zoekt. Ook wil hij zich niet in zichzelf verblijden, maar boven alle goed hoopt hij zijn geluk en zijn zaligheid in God te vinden. Hij schrijft niemand iets goeds toe, maar brengt dat geluk aan God, van wie alles zijn oorsprong heeft, en in wie, als in hun laatste einde, al de heiligen een verzamelde rust genieten. O, zo iemand slechts een vonkje van de waarachtige liefde had, hij zou voorwaar bevinden dat het aardse vol ijdelheid is. Hoofdstuk 16 Over het verdragen van elkanders gebreken de gebreken die de mens in zichzelf of in anderen niet kan verbeteren, moet hij geduldig verdragen totdat het God anders beschikt. Denk dat dit u wellicht beter is om uw verduldigheid te beproeven, zonder welke deugd al onze andere verdiensten niet veel te achten zijn. Gij moet echter God smeken dat hij u zulke beletsels helpen overwinnen, of dat gij ze gelaten moogt verdragen. Indien iemand na eens of tweemaal vermaand te zijn zich niet betert, wil dan met hem niet twisten, maar beveel alles aan God opdat zijn wil geschieden en zijn lof volbracht worden in al zijn dienaren, want hij kan zeer wel het kwade in het goede verkeren. Leer geduldig te zijn in de gebreken en zwakheden van anderen te verdragen, want gij hebt ook vele gebreken die anderen van u moeten verdragen. Indien gij u zelf zodanig niet kunt maken als gij wel zoudt willen wezen, hoe zoudt gij dan anderen volgens uw zin kunnen hebben? Wij hebben gaarne dat andere mensen volmaakt zijn, en nochtans verbeteren wij onze eigen gebreken niet. Wij willen dat men anderen streng berispen, en zelf willen wij niet berispt worden. Het mishaagt ons dat men anderen te veel toegeeft, en echter kunnen wij niet dulden dat men ons iets weigert van hetgeen wij vragen. Wij willen dat anderen door regeltucht gebonden worden en wij zelf willen in de minste zaak niet worden ingetoomd. Zo blijkt het dan hoe zelden wij onze evenmens als onszelf achten. Indien alle mensen volmaakt waren, wat zouden wij dan van anderen ter liefde Gods te lijden hebben? Maar nu heeft God dit zo geschikt opdat wij elkanders last en zwakheden zouden dragen en al zo de wet van Christus volbrengen, Dewel niemand zonder gebreken Niemand zonder last, niemand ook sterk of wijs genoeg is, maar wij moeten elkander troosten, helpen, onderwijzen en vermanen. In de tegenspoed blijkt het allerbest hoe deugdzaam iemand is, want de gelegenheden maken de mens niet zwak, maar zij vertonen hoe danig en wat hij is. Hoofdstuk 17 Over het kloosterleven Gij moet u zelf in vele dingen leren versterven, indien gij vrede en eendracht met alle mensen behouden wilt. Het is geen kleine zaak in een klooster of genootschap te wonen en daar derwijze te leven dat niemand van u klaagt en alzo tot de dood toe getrouwd te volharden. Zalig is hij die daar wel geleefd en gelukkig eind zal hebben. Zo gij wel en behoorlijk wilt vaststaan en voortgang in de deugd maken, houdt u hier op aarde als een banneling en vreemdeling. Wilt gij een oprecht kloosterleven leiden, zo moet gij om Christus wil als een dwaas willen geacht worden. Het geestelijk kleed en de kruin baten niet veel, maar de verandering van zeden en de volkomen versterving der driften maken een ware kloosterling. Wie iets anders zoekt dan enkel God en zijn zaligheid, die zal slechts kwellingen en droefheid vinden. Ook kan niemand in een vergadering lang in vrede blijven, die daar niet tracht de minste en onderworpen aan al de anderen te wezen. Gij zijt gekomen om te dienen, niet om te gebieden. Weet dat gij geroepen zijt om te leiden en te arbeiden, niet om in ledigheid en in pratende tijd door te brengen. Hier worden dus de mensen beproefd en gezuiverd, gelijk het goud in de oven. Hier kan ook niemand standvastig zijn, Tenzij hij zichzelf uit ganzer harte, ter liefde van God, verootmoedige. Hoofdstuk 18 Over de voorbeelden der Heilige Vaders. Overdenk de treffende voorbeelden van de Heilige Vaders, in welke de waarachtige volmaaktheid en het kloosterlijk leven hebben uitgeschenen, en gij zult zien hoe weinig en nietig geen is wat wij doen. Helaas, wat is ons leven? als het bij het hunne vergeleken wordt. De heiligen en vrienden van Christus dienden de Heer in honger en dorst, in koude en armoede, in arbeid en vermoeienis, in waken en vasten, in gebed en heilige overdenkingen, in vele vervolgingen en versmaadheden. O, hoe vele zware verdrukkingen hebben de apostelen, de martelaren, de beleiders, de maagden en al de anderen niet geleden? die de voetstappen van Christus hebben willen volgen. Zij haten hun zielen op deze wereld, opdat zij die in het eeuwig leven willen bezitten. O, wat een gestreng, arm en verstorven leven hebben de heilige vaders in de wildernis geleden! Welke langdurige en zware bekoringen verduurden zij, hoe dikkels werden zij van de boze vijand gekweld, welke innige en vurige gebeden droegen zij God op welke strenge verstervingen onderhielden zij dagelijks hoe grote ijver hadden zij tot de geestelijke voortgang hoe hevige strijd hadden zij om hun kwade neigingen te bedwingen wat een reine en oprechte mening hadden zij tot god bij dag werkten zij en s nachts begaven zij zich tot langdurige gebeden alhoewel zij ook op hun werk het inwendig gebed niet achterlieten al hun tijd brachten zij op een nuttige wijze door en hij scheen hun tekort als zij met God bezig waren. Ja, door de grote zoetheid der beschouwing vergaten zij somtijds aan het lichaam deszelfs nooddrift te geven. Zij verlieten allen rijkdom, alle eer, waardigheid, vrienden en magen. Zij begeerden niets van deze wereld te hebben. Nauwelijks namen zij hun nooddrift en bedroefden zich omdat zij hun ellendig lichaam in de noodwendigheid moesten dienen. Derhalve waren zij arm in aardse goederen, maar zeer rijk in deugden en genade. Uitwendig leden zij gebrek, maar inwendig werden zij door de goddelijke genade en vertroosting gevoed. Zij waren vreemd aan de wereld, maar bij God zeer wel bekend als zijn gemeenzame vrienden. Zij achten zichzelf als een niet, en van de wereld waren zij versmaat, maar in de ogen van God waren zij dierbaar en bemind. Zij leefden in oprechte ootmoedigheid, in eenvoudige onderdanigheid in liefde en verduldigheid, en daarom deden zij dagelijks grote voortgang in het geestelijk leven en verwierven bij God grote genaden. Zij zijn aan alle kloosterlingen ten voorbeelde gegeven, en hun voorbeeld moet ons meer opwekken tot de deugd dan dat het getal der lauwen ons tot verslapping brengen. O hoe groot was de ijver der kloosterlingen in het begin hunner instelling! O hoe vurig waren zij in het gebed, hoe groot was hun naïver tot de deugd, hoe streng waren zij in het onderhouden van hun regel, met hoe grote eerbiedigheid en gehoorzaamheid leefden zij onder hun oversten. Hun nagelaten voetstappen bewijzen ons nog hedendaags dat zij wezenlijk heilige en volmaakte mannen waren, die vroom streden en de wereld met voeten traden. Maar nu wordt diegene groot geacht welke geen overtreder van de regel is en die geduldig verdraagt al hetgeen hem overkomt o traagheid o verwaarlozing van onze staat die zo licht in ons de eerste vurigheid uitdooft wij brengen nu met verdriet ons leven door ter oorzake onze traagheid en lauwheid och of de ijver der deugden in u die dikwijls zulke schone voorbeelden van godvruchtige personen gezien hebt niet geheel verdoofd ware over de oefeningen van een goed kloosterling. Het leven van een oprecht kloosterling moet met alle deugden versierd zijn, opdat hij zodanig inwendig zij als hij uitwendig voor de mensen schijnt. Ja, terecht moet hij inwendig volmaakter zijn dan men het uitwendig opmerkt, omdat God, die wij bovenal en overal moeten eren en vrezen, en voor zijn ogen zo zuiver als engelen wandelen, onze harten doorziet. Wij moeten dagelijks een goed voornemen vernieuwen en onszelf opwekken tot meerdere vurigheid, even of wij heden maar eerst bekeerd waren, en wij moeten gedurig zeggen, help mij, o oh mijn God, in mijn goed voornemen en in uw heilige dienst, en geef mij dat ik heden oprecht mogen beginnen, dewel alles wat ik tot nog toe gedaan heb, zoveel als niets is. Volgens ons voornemen is ook onze voortgang. Wie dus grote voortgang begeert te doen, moet zeer naastig zijn. Want indien hij, die een sterk voornemen maakt, dikwijls verslapt, wat zal dan diegene doen die zeer zelden of geen vast voornemen maakt? Het verlaten van ons goed voornemen gebeurt op verschillende wijzen, en een klein verzuim onze oefening kan moeilijk geschieden zonder merkelijke schade. Het goede voornemen der rechtvaardigen hangt meer van de genade gods dan van hun eigen macht en voorzichtigheid af, en het is op hem alleen dat zij al hun vertrouwen stellen in hetgeen zij beginnen want de mens maakt wel voornemens maar god beschikt over dezelve door zijn genade want de mens heeft zijn wegen in zijn macht niet Jeremia indien men somtijds zijn gewone oefeningen achterlaat om een ander godvruchtig werk of om zijn broeders ergens in bij te staan dan kan men die daarna gemakkelijk herinneren maar indien men dit uit verveling of onachtzaamheid lichtelijk achterlaat, is dit een grote fout en men zal weldra ondervinden hoe schadelijk zij ons is. Al doen wij ons best volgens al ons vermogen, wij zullen evenwel nog licht in veel fouten vallen. Wij moeten nogthans altijd iets zekers voornemen, bijzonder tegen die dingen welke ons allermeest onze voortgang verhinderen. Wij moeten al onze uit- en inwendige werken wel onderzoeken en regelen, omdat zij beide zeer voordelig tot onze voortgang zijn. Indien gij niet gedurig in uzelf kunt gaan, doe dit echter somtijds tenminste eens daags, te weten, s'morgens en s'avonds. Maak s'morgens een goed voornemen, onderzoek s'avonds uw gedrag, overdenkende hoe gij u die dag in woorden, werken en gedachten gedragen hebt dewel gij hier misschien tegen God en u naaste hebt gezondigd. Wapen u als een dapper krijgsman tegen de aanvallen en listen des duivels. Bedwing de gulzigheid en gij zult de kwade neigingen des te lichter bedwingen. Wees nooit geheel ledig, maar lees, schrijf of bid, overweeg iets goeds of doe iets nuttigs voor de gemeente. Men moet de lichamelijke oefeningen en verstervingen doen met voorzichtigheid, dewelzij van alle mensen niet gelijkelijk aanvaard en gedaan moeten worden. Oefeningen die niet gemeen zijn, zal men niet uitwendig vertonen. Het is beter dat men die bijzondere werken in het geheim doet. Wacht u nogthans van traag tot de algemene oefeningen en ijverig tot de bijzondere te zijn. Maar houdt u, nadat gij al uw plichten volkomen volbracht hebt, indien er nog enige tijd over is met u zelf bezig, gelijk uw godsvrucht verlangt alle mensen kunnen niet een en dezelfde oefening hebben maar de ene oefening dient beter voor deze en de andere voor genen ook zijn sommige oefeningen aangenamer op de ene tijd dan op de andere want enige bevallen meer op feestdagen en andere zijn aangenamer op werkdagen andere oefeningen zijn zeer nodig als wij bekoord worden en andere als wij in rust en vrede zijn en als wij droevig zijn lust het ons aan andere dingen te denken dan als wij ons in de heer verheugen omtrent de bijzonderste feestdagen moet men de goede oefeningen vernieuwen en daartoe de hulp der heiligen vuriger verzoeken wij moeten van de ene feestdag tot de andere zulk een voornemen maken alsof wij alsdan uit deze wereld zouden verhuizen en tot het eeuwige feest des hemels overgaan daarom moeten wij ons op die tijden van godsvrucht naastig bereiden en godvruchtiger zijn in onze handel en alle regels nauwkeuriger onderhouden, even alsof wij het loon van onze arbeid eerlang van God zouden ontvangen. En indien dit loon nog uitgesteld wordt, laat ons dan denken dat wij nog niet veel bereid en die grote glorie welke op de van God gestelde tijd in ons veropenbaard zal worden, nog niet waardig zijn, en laat ons trachten ons beter tot ons einde voor te bereiden. Zalig is de knecht, zegt de heilige Lucas die de Heer, als Hij komt, wakende zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, Hij zal Hem over al zijn goederen stellen. Hoofdstuk 20 Over de liefde der eenzaamheid en der stilzwijgendheid Zoek een geschikte tijd om met uzelf bezig te zijn en overdenk dikkels de weldaden van God. Laat al datgene varen wat enkel tot nieuwsgierigheid dient. Lees zulke geschriften die u tot vermurwing des harten en die niet tot enkel tijdverdrijf strekken. Indien gij u onthoudt van nutteloze gesprekken en van ledig rondlopen, als ook van nieuws en geruchten horen, zo zult gij geschikte tijd genoeg vinden om u tot godvruchtige overdenkingen te begeven. De grootste heiligen schuwden de omgang met mensen zoveel zij konden en verkozen zich altijd met God in de eenzaamheid bezig te houden een wijsgeer, Seneca heeft gezegd zo dikwyls als ik onder de mensen ben geweest ben ik minder mens wedergekeerd dit ondervinden wij dikwyls als wij lang met elkander gesproken hebben het is veel gemakkelijker volstrekt te zwijgen dan in het spreken niet te misdoen het is veel gemakkelijker thuis te blijven dan zich bij de mensen wel in acht te nemen wie dan de smaak van inwendige en geestelijke dingen wil genieten moet met Jezus Christus de menigte ontwijken. Niemand komt gerust in het openbaar, dan die gaarne verborgen blijft. Niemand spreekt geruster, dan die gaarne zwijgt. Niemand is geruster overste, dan die gaarne onderdaan is. Niemand kan wel gebieden, dan die tevoren geleerd heeft. Niemand verblijdt zich gerust, dan die een goed geweten heeft. Evenwel is de gerustheid der heiligen altijd vermengd geweest met een grote vrezen gods. En al waren zij met vele genade en deugden versierd, zo waren zij niet minder bekommerd en ootmoedig in zichzelf. Maar de gerustheid der bozen komt voort uit hovardij en vermetelheid, waarmee zij zich ten laatste bedrogen vinden. Beloof u nooit volle verzekering in dit leven, al is het dat gij een goed kloosterling of kluizenaar schijnt te wezen die somtijds het beste schenen voor de mensen, hebben het grootste gevaar gelopen, omdat zij te zeer op zichzelf vertrouwden. Daarom is het voor velen nuttiger dat zij van al de bekoringen niet vrij zijn, opdat zij niet al te gerust zouden zijn, en zich door hoogmoed niet zouden verheffen, noch al te licht zich tot uitwendige vertroostingen zouden wenden. O, wat een gerust geweten zou iemand hebben, die nooit vergankelijke vreugde zocht, noch zich met de wereld bekommerde, O, zo iemand alle ydele bekommeringen verliet, alleen op heilige en goddelijke dingen dacht, en al zijn hoop op God stelde, wat grote vrede en welke rust zou hij genieten. Niemand is de hemelse vertroostingen waardig dan hij, die zich tevoren naastig in de heilige droefheid geoefend heeft. Wilt gij in uw hart tot leedwezen bewogen worden, ga in uw slaapkamer en sluit daar het gewoel der wereld buiten, gelijk er geschreven staat. Het berouw en leedwezen, zelfs wanneer gij in uw rustplaats zijt. Psalm 4, vers 5 In uw cel zult gij vinden hetgeen gij daar buiten dikwijls zult verliezen. De cel wordt aangenaam als men daar gedurig blijft, maar als men ze weinig bewoont, wordt zij verdrietig. Indien gij u in het begin uwer bekering gewend in uw cel te blijven, zo zal ze daarna een beminde vriendin en een aangename vertroosting zijn. In de eenzaamheid en in de stilte doet een godvruchtige ziel grote voortgang en leert zij de verborgenheden der heilige schrift. Daar vindt zij een beek van tranen waarmee zij zich alle nachten wast en reinigt opdat zij met haar schepper des te gemeenzamer worden, hoe meer zij van alle wereldsgewoel afgescheiden is. Tot hem die zich van zijn vrienden en nabestaanden aftrekt, zal god met zijn engelen naderen. Het is beter verborgen te leven en voor zijn zaligheid te zorgen, dan met verzuim van zichzelf wonderen te doen. Het is zeer prijsbaar voor een kloosterling, dat hij zelden uitgaat, vlucht gezien te worden en ook geen mensen wil zien. Waarom wilt gij zien hetgeen gij niet mocht hebben? De wereld en al haar begeerlijkheden gaan voorbij. 1 Johannes 11, vers 17 De zinnelijke lusten trekken ons somtijds om uit te lopen, maar als het uur voorbij is, wat brengt gij anders thuis dan bezwaring van geweten en verstrooidheden des harten? Een vrolijk uitgaan baart dikwijls een droevige wederkomst, en een blijde avond veroorzaakt niet zelden een droevige morgen. Al zo sluipt alle zinnelijke blijdschap zachtjes binnen, maar bijt en doodt het einde. Wat kunt gij elders zien, dat gij hier niet ziet? Zie de hemel en de aarde en al haar elementen waaruit alle dingen gemaakt zijn. Wat kunt gij elders onder de zon zien dat bestendig is? Gij meent misschien met veel te zien en te horen verzaad te worden, maar gij zult hiertoe niet geraken. Al zaagt gij alle dingen die nu in de wereld zijn, wat zou dit anders wezen dan een ijdel gezicht? Hef uw ogen op naar God in de hemel en bid om vergiffenis voor uw zonden en onachtzaamheden. Laat ijdele dingen aan ijdele mensen over, maar bekommer u met hetgeen God u bevolen heeft. Sluit de deur van uw cel achter u toe en roep daar Jezus uw beminde bij u. Waart gij niet uitgegaan of had gij niets gehoord van de nieuwe geruchten, zo zoudt gij in die zoete vrede gebleven zijn. Maar indien gij uw vermaak wil scheppen in wat nieuws te horen, moet gij ook de onrust des harten gevoelen en ondergaan. Einde van hoofdstuk 20